0: Guess who's back. Der Teal Talk ist zurück. Folge 85 mittlerweile schon. Wir sind hart auf dem Weg zur 100. Richtig krass. Dem müssen wir uns schon noch überlegen, was wir mal machen zur Folge 100. Wahnsinn. Bei mir wie immer der liebe und so schöne Daniel aus dem doch manchmal sehr schönen Österreich, lieber Daniel.
1: Ja, hallo. Ich begrüße euch. Freut mich, wieder mal hier zu sein.
0: Toll, ne? Wir sitzen hier ja. an unserem schönen bunten Partytisch, der schon ja. richtig hier nach Folge 100 riecht. Deswegen kam ich
1: da. Ah, das kommt schon in die Richtung. Da passiert ganz großes, ganz großes Kino.
0: Wir haben noch richtig wenig Platz hier am Tisch, denn bei uns sitzt natürlich direkt neben der Torte und zwischen den Buffets. Wir müssen unbedingt den Screenshot machen. Sitzt ihr lieber Vinz? Liebe Winz, wo erwischen wir dich heute?
2: Du hast mich zu Hause etwas geschafft, weil ich heute während meiner Ausbildungszeit im theoretischen Teil, eigentlich theoretischen Teil, Tauziehen gemacht habe und die ganzen muskelpackten großen Männer keine Chance gegen meinen niedrigen Schwerpunkt hatten. War sehr lustig. Ich hatte großen Spaß heute.
1: Theoretisches. Hast du da einen auf Squid Game gemacht mit der Technik? Ja, tatsächlich so ein bisschen. Oder, ja. oder ein bisschen mehr so der, der Bullzieher.
2: Also die erste Runde war wohl die zweite war
1: mit mehr Technik, weil
2: ich mich in der ersten Kraft mäßig doch relativ schnell verausgabt hatte, weil ich ein bisschen übertrieben
1: habe mit dem Rangehen. Ja. Hast, ja, hast kein großes Ceiling, okay, wissen wir das. Nein. Gut, freut mich, dass du da bist, wieder mal.
0: Ja, krass, schön, genau, wieder zu dritt, äh, eine neue Folge, 85 und wins, äh, wenn du da bist, dann kommen wir da gleich zum ersten News-Part. Und weißt du, welche News ich vorher noch mal reinbringen muss? Ähm, weißt du, wer auch back ist? von Brady. Und wir haben ihm extra sein Retirement besprochen. <lacht> Und nun ist er doch wieder da. Ich ja, hat gesagt ähm, wir müssen das
1: Retirement ansprechen. Mit richtig, Thomas da also. müssen wir auch
0: das Retirement von Retirement ansprechen. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum der Vince hier unseren Tisch als partymäßig geschmückt hat. Ja, aber Gut, aber jetzt... Giselle hat, hat
1: gesagt, Brady, du gehst mir am Arsch. Geht Ey, Alter,
0: geh spielen. Die hat schon in der WhatsApp-Gruppe der Buccaneers eine Mitvergelegenheit für ihn gesucht. Ich möchte, dass mein kleiner Tommy bitte 9 Uhr zum Training abgeholt wird. Ja, ja, kommen wir aber mal, wie würde der Benno das jetzt so lieben, wenn ich das sage, wir sind ja nicht der Tampa Bay Buccaneers Podcast, kommen wir doch einfach mal den, zum, zu den Jacks News, lieber Vince, bald zu die,
1: dir. Wir haben keinen Jingle, so wie die, wie, wie die Talk Like a Raven, die Ravens News. Kann die, man das?
0: Teal Talk News. Sehr gut. So, du,
1: du,
2: ich weiß nicht, ob ich das nervlich heute schaffe mit euch beiden. Ich mach, mach Mühe. Macht
1: nichts, dann sind wir wieder zu zweit.
2: So, der Geburtstagstisch ist deswegen, weil wir haben nämlich zwei Geburtstagskinder. Wir haben heute den Geburtstag von Maurice Jones-Drew, unserem langjährigen und beliebten Running Back. Ehemaligen Uhuhuhu. Running Back natürlich. Happy
0: Birthday, Maurice. Geil, dass du jede Woche t -talk auf Deutsch hörst, Baby.
1: Bester Mann, bester Mann. <lacht>
2: Und natürlich auch an unseren Spieler, der natürlich nicht zuhört, aber ich wollte es einfach mal erwähnen. Andrew Cisco hat heute auch Geburtstag, kommt dann 22. oder 23. Das müsste der 23. Geburtstag jetzt sein. Genau, unser junger Safety. Genau, das war eine kurze Einstimmung und warum wir hier an diesem Geburtstagstisch sitzen. Hey Maschine,
0: müssen wir noch kurz sagen, es ist der 22. Maschine und der wird nächstes Jahr richtig performen, baby, richtig performen.
2: Oh yeah, Baby. So, dann fangen wir mal mit der mit der viel good, der good story für euch beide an, denn wir haben einen Wide-Receiver re-signed. Lequan Treadwell wird auch Stand jetzt, nächstes Jahr oder jetzt im kommenden oder in diesem Jahr, ist jetzt offiziell die Season, in diesem Jahr auch im Roster stehen. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz Meinung von euch einholen, weil ich nichts dazu sagen will.
1: Ja, sage ich für die Tiefe optimal. Hat sich's absolut verdient und er spielt ähm, knapp über 500 Jahre, zwar zum Ende der Season ein Lieblingstarget von Trevor Lawrence, er bekommt jetzt mal so einen One-Year-Prove-It-Deal. Ähm, mal gucken, ob sich das bezahlt macht. Ich denke, wenn die Connection weiterhin so stimmt mit, Lo mit Lawrence, passt das und ähm, ja wenig Risiko und äh, ja gutes Signing für die Tiefe.
0: Ja, das sehe ich. Ähnlich, also hat 400 und ich glaube 34 oder 43 Yards gemacht bei uns und hat die fast alle in den letzten Games äh, wirklich gehabt, wo man gesehen hat, wow, das wird wieder da nicht schon sagte, ein gutes äh, Target für Thielau. Ähm, das hat er da gezeigt und sich den Vertrag einfach meiner Meinung nach vollkommen verdient nochmal erspielt. Und ähm, haben wir ja schon diskutiert und rausgehört. Ich war schon voll, dass wir ihn nochmal resignen und bin da wirklich ähm, happy. Ja, 434 sind es gewesen. Leider nur ein Touchdown. Ich denke, das könnten dann nächstes Jahr schon mehr sein. Und die eigentlich so in den letzten sechs, sieben, acht Spielen da wirklich losgelegt. Und ich bin happy mit dem... Ähm, Signing und ist ja, wie wir das auch schon haben, so relativ auch äh, mit kein schlechter Passblocker gewesen. Ne? Passblocker, entschuldigt. Runblock natürlich.
2: Was zu ihm zu sagen ist, er ist auf jeden Fall von den drei Wide right Receivers, die wir jetzt neu gesigned haben. Ähm, das ist wahrscheinlich das beste preis verhältnis <lacht> um das schon mal so rauszuhauen. Ähm, ja, gucken wir mal, was wir aus ihm noch rauskriegen. Dann haben wir aber einen weiteren Kicker gesignt. Name Ryan Santoso, 6'5 groß, 260 Pfund schwer, er wurde offiziell mal von den Detroit Lions als Rookie-Free-Agent gesigned. Er hat aber die meiste Zeit auf dem Rams-Practice-Court verbracht und hat in sieben Spielen vier von fünf Fieldcodes in der NFL gemacht. Was also zu ihm zu sagen ist, er ist ein Florida-Native-Spieler und er hat ein Schnauzbart wie Shad Khan.
1: Ja, und, ver glaub, und vermutlich ist er äh, Porno-Darsteller. Nehme ich jetzt mal an.
2: Könnte gut ausmöglich sein. Also Ryan, Por
1: Ryan Porno-Balken Santoso.
2: Ja, also wenn man ihn so gesehen hat, dachte ich mir so, okay, gut. So kann man in, in Florida rumlaufen, ja. Aber wie gesagt, wir werden sehen, was, was er im Fuß hat. Vier von fünf Field Goals klingt er ja jetzt erstmal nicht schlecht. Ich habe jetzt die Daten jetzt nicht dazu. Ich glaube, das wird einfach nur Competition sein. Ich hoffe aber, dass wir weiterhin noch jemanden per Draft vielleicht am Ende der Ende des Drafts dazu holen. Felix, willst du was sagen, sonst hüpfe ich weiter?
0: Äh, ja, äh, ich muss nur noch mal auf die Optik. Er hat mich da halt, was wir vorhin schon hatten, so an Say Jones, der auch mit so einem porno da an der Pressekonferenz saß und ähm, ich glaube, die beiden, die drehen heimlich dann so eine duval ähm, 80 s äh, cop wo die in so einem lamborghini Kunchatch oder sowas da rumfahren, der in pink ist oder sowas und da irgendwelche Fälle lösen und die sind gar nicht richtig im Roster. Die schon. sind für die, für die Marketingabteilung da. Nein, ähm, keine Ahnung. Ähm, 4 von 5 ist halt jetzt auch keine Baseline, wo man sagen ja. kann, wow, der hat X Prozent seiner ja. Feedgos gemacht. Also das ist halt ja bei einigen Teams ein gutes Spiel. Ähm, von daher weiß nicht, ob das Competition ist. Ich bin bei dir, ich finde den Penn State-Kicker sehr interessant, so den in der sechsten Runde mitzunehmen oder so. Oh ja.
2: Vielleicht musst du ihn sogar schon früher mitnehmen, weil er für mich outstanding ja. äh, von den Kickers her am interessantesten ja. ist.
0: Maybe, kann auch schon ein Fünftwert sein, aber ja. schauen wir mal.
2: Genau, jetzt habe ich die Lieblingsnews für unseren Don Markus, der definitiv wieder zuhören wird. Wir haben Cornerback Trey Herndon resigned. Wuhu! Ich bin tatsächlich nicht unhappy mit dem yes. Resigning. Yes! Es ist, ja, es ist keine Verstärkung, aber wir haben ja über, den, über die Free Agency schon jemanden dazugeholt. Der Draft kommt auch noch. Und er wird, wird ein relatives Veteran-Minimum bekommen, vielleicht ein bisschen drüber. Vertragssumme habe ich gerade nicht vorliegen, kann ich aber gleich nochmal nachgucken. Oder ihr guckt schon mal nebenbei parallel. Ähm, danke, Felix. Ähm, jedenfalls, ähm, als, als Stand jetzt vierter, fünfter Cornerback, finde ich äh, finde ich ihn definitiv nicht schlecht. Er hat seine, seine Flashes, ist natürlich jetzt kein, kein Nummer eins Outside Corner. Aber wie wir letztes Jahr gesehen haben, kann, können Verletzungen schon mal hitten. Und wenn dann ein Nevin Lawson nicht mehr gesigned werden muss und dann, dann Trey Herndon als vierter, fünfter Cornerback nachrutscht, bin ich nicht böse. Daniel.
1: Wir haben es, glaube ich, immer gesagt, äh, Trey Horton gibt dir was, aber er ist halt einfach kein Starter. Zumindest nicht an erster Front. Ähm, der kann halt einfach nicht den ersten oder den zweiten Receiver des Gegners ähm, covern. Aber ich glaube, für die Tiefe ist es in Ordnung. Ja, ob das jetzt Trey Horton sein muss, glaube ich, nicht. Ähm, können wir auch sicherlich, hätten wir die, die Lücke irgendwo im Draft, vierte, fünfte, sechste Runde stopfen können. Von mir aus da noch mal ähm, einen Cornerback reinholen, muss nicht unbedingt Trey Horton sein, aber wenn man sagt, okay, man will ihn, und man will ihn auch vielleicht für Special-Team ein bisschen halten, dann finde ich das absolut okay und bevor, bin ich böse drüber.
2: Bevor Felix die Vertragsummen reinhaut, will ich sagen, dass ich nicht davon ausgehe, weil ich jetzt einfach mal predikten will, dass die Euro nicht so hoch ist, dass wir ihn jetzt wahrscheinlich, wenn wir per Draft zuschlagen werden und er dann nicht in den Roster kommt, wahrscheinlich jetzt nicht allzu viel Dead Money mit uns rumtragen werden. Also ja, das, das, das
1: sowieso nicht. Das sowieso nicht, aber das Resigning kommt, aber, deswegen plant man auch ja. mit ihm. Genau, so Felix, hau raus.
0: Ja, also ein Base Salary 1.035.000, Bonus 50.000, Roster-Bonus 52.000, Workout-Bonus 50.000, Cap-Number ist 1.047.500 bei einem Cut- was ja dann, ich sag mal, jetzt Post-June passieren würde, wären es 50.000 Dead Money und Savings von 997.500, also der Vertrag ist einfach mehr als nur Team-Friendly. Ähm, Trey Hinton ist nicht das Problem gewesen, sondern die Rolle, die er bei uns hat, Vanderbilt Granate damals gewesen, sein Coach, den er da hatte, Marc Micholi, super Typ, kennengelernt auf einer Convention, über Trey Hinton geschnackt. Ähm, ich ich glaube, wenn er die kleinere Rolle hat, weiß man, was man bekommt an der Baseline, hat ein paar Flashes. Im ähm, Madden ist er geil, bei mir zumindest, schon kurz vor 180, Das ich werde auch meistens von Hand von mir gespielt, deswegen, ähm, nein, äh, weg von diesem Talk, aber wir wissen, was wir haben, kennt uns, wir kennen ihn, und klar, seine Rolle sollte eben nicht die Cover die Nummer 1 und 2 sein, und dann passt das schon, ja.
2: Gut, dann kommen wir jetzt zu meiner. Super, duper Nachricht, wobei auch im Nachhinein, klar, wird günstig zu cutten sein, denn wir haben Oline Will Richardson Jr. resigned. Ähm, der ja im Draft 2018 in der vierten Runde gepickt wurde von uns. Ja, über, äh, über Richardson habe ich mich jetzt schon mehrfach geäußert, dass ich ihn eigentlich nicht mehr bräuchte, außer als Camp Buddy. Ich denke mal, Felix, so wird der Vertrag auch strukturiert sein. Du hast ja bestimmt noch die Overcap Seite offen, oder?
0: Natürlich, ich habe den noch Base Salaries sind 1,8 Millionen, also 1.847.500, Bonus 75.000, guaranteed von dem Salary sind 900.000, Cap Number ist 1, knapp 2 Millionen und auch hier ein absolut team friendly Deal. Uh, Competition Camp kennt uns, hier wird es nur ein Stück andersrum sein, da hätten wir 975.000 Dead Money und 212.500 Cap Savings. Dead Money lohnt sich einfach mal bei den Falcons reinzuschauen, die haben auf äh, drei oder vier Spieler mit Matt Ryan, Rudio Jones und Dante Fowler 40 Mio, um das mal so im Vergleich
2: darzustellen. War das nicht, mit ähm. Ryan
0: alleine schon mit 40 Mio jetzt? Ja, im, und drei. Die, die, hat, klar, die,
2: die hatten das jetzt überall ja, dann sind das ja sogar und, 60, äh, dann, Brot. weil
0: H Julio hängt dann noch mit 15 oder 12 Millet drin und Foul dann noch nochmal mit 6, 8 oder sowas. Also, Hashtag Rebuild, Hashtag Trade for Kyle Pitts. Nein, ähm, so ein Trash wollen man <lacht> gar nicht anfangen, weil ich glaube nicht, dass der zum Trade steht, der ist Teil des Rebuilds. Aber, ähm, ja, günstiger Vertrag für Ray Richardson, wie du sagst, Camp Buddy. Und, ähm, nochmal uh, also kurz bei zu der
1: der dem, bei der davor Charities kurz nochmal,
0: wie Daniel mhm. das sagte, mit dem, ähm, mit dem, ähm, Cornerback im Draft, das schließt es nicht aus und ich sehe das hier genauso. Ähm, die Aussage ist zwar, unsere O-Line ist soweit komplett, aber es sind auch, finde late-round ein paar gute Tackles, wo man mit Shotgun-Approach, wenn man zwei nimmt, sicherlich einen guten findet und das guaranteed Money. Hier sind auch nur 900.000 Wins, also das ist ja mal gar nichts.
2: Ja, aber für seine Leistung sind 900.000 Guarantee mit, also die, die uns auch als DeadCap rauffallen, echt heftig. Also ich hätte nicht gedacht, dass er irgendwo ein Standing hat, dass er so einen Vertrag noch rauskriegt. Reden das wir gerade
1: erwartet. von unter einer Million an Gehalt, wenn man 143 Guaranteed 1, haben. Der
2: Vertrag ist 1,8 und, und die Hälfte davon ist garantiert. Ja, ich
1: rede von garantiertem Geld. Reden wir gerade von unter einer Mille, wenn wir 143 Guaranteed in der Free Agency rausgeschmissen haben. Ich glaube ja. ja.
0: 0,5 Prozent des, äh, des Cap Spaces und ähm, ich finde nicht, dass das viel ist, das ist einfach wirklich ein wunderbar niedriger Team-Friendly-Deal, um auch zu schauen, glaube ich, so an Doug Petersons Stelle, was denn die Jungs, die jetzt da waren, eigentlich noch so können. Also was man da noch rausholen kann im Vergleich zu den Leistungen von anderen Coaches davor, mhm. wo das halt nicht rausgeholt wurde. Am Ende kommt er in dem System mit dem Coach viel besser zurecht und dann wird man sagen, cool, Jetzt müssen wir im nächstes Jahr mehr zahlen. Was für ein Scheiß, hätte man einen Dreijahresvertrag für diese niedrige Nummer genommen? Ich finde es wenig. Aber ja, gut, ähm, mach weiter mit ja. den News. Ich bin fertig ähm, mit, mit ihm erstmal, bis er wieder mit den Sex News zulässt.
2: Bin ich bin fertig, ich möchte nur noch erwähnen, dass Felix das, was wir letztens noch besprochen hatten bei dem letzten Podcast, den wir zusammen gemacht haben, danach zusammensaßen und so ein bisschen die Namen durchgegangen sind. Mit wem könnten wir dann an der Eins leben? Die Generation Jaguars die heute auch nochmal einen Bericht geschrieben haben dazu sehen, wer dann an einsten machbar oder wer dann denn denkbar wäre. Und die dann auch geschrieben haben, hm, Hutchinson, ja, gute Saison als Senior, aber hm. und sie auch auf den Evan Neal oder Wong Tibodo-Zug aufspringen als Wunschoption für den, wenn wir den ersten Pick behalten, für diese beiden Spieler. Also da fühle ich mich bestätigt, also in unserer Meinung, dass die das genauso sehen.
0: Ich bin ja,
1: Mach du mal, mach du mal, ich Okay, sorry, Daniel,
0: ich, ich, ich habe dich jetzt noch nicht so, wahrgenommen, optisch gerade, sorry, aber Traum-Szenario ist halt immer ein Trade-Down, das wollte ich auch mit euch heute kurz diskutieren, jetzt ist die beste Stelle, jetzt äh, ist Malik Willis gerade am Risen ohne Ende, es gibt ja doch ein paar Quarterback-Needy-Teams, auch äh, Quarterback-Needy-Teams, die recht weit vorne drin sind und aggressive Owner haben. Äh, Panthers. Äh, 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 auch Pete Carroll braucht wahrscheinlich mal noch einen QB von 9. Ähm, die Steelers sind weit zurück, aber die scheinen verliebt zu sein. Und ich glaube, mit dem guten Package äh, nehme ich auch den 20. Pick der Steelers, wenn da noch einiges Cooles rüberkommt. Keine Ahnung, Minker fällt besser. Warum nicht, ne? <lacht> ja. Ähm, na, ihr wisst, was ich meine. ne? Also auf jeden Fall, ähm, ich glaube, jetzt so, jetzt ist diese spannende Zeit, wo... Jetzt werden die Draft-Picks gemacht durch Media-Hype, ne, das ist das, was passiert und das ist ähm, das, was auch mit, mit Hutchinson davor passiert ist und jetzt zu deiner Frage zurückzukommen, der hatte viel Hype, für mich war es halt immer ein One-Hit-Wonder, ob das wirklich jetzt ein Bust oder ein guter Pick ist, das kann man erst in drei Jahren beurteilen, ähm, das wissen wir jetzt nicht und auch nicht, wenn wir ihn nehmen, deswegen, ich wäre jetzt, das ist ein Michigan-Guy, ich wäre schon ein bisschen salty, weil es ein Michigan-Guy ist, aber man, man kann verstehen, wenn man ihn auf eins nimmt, ich würde eben anders agieren. Ähm, ja, ich hätte aber auch das Cam Robinson Franchise-Tag nicht gegeben und wäre halt mit Evan Neal gegangen. Aber das ist ja jetzt, was ja, ich als GM gemacht Das ist ja GM das Lustige,
2: dass, du, dass, du, dass wir jetzt nicht in der Situation sind, das haben sie auch schon geschrieben, das haben andere tatsächlich auch schon geschrieben, die sich ein bisschen mehr mit der Thematik beschäftigt haben. Wir sind nicht in der Situation, dass wir sagen können, okay, die O-Line ist so stacked. wir lassen jetzt jemanden wie Evan Neal einfach durchrutschen. Ja? Oder auch ein Equanu, der von, mit seiner Maßen von 6, 4 und seiner Nastiness äh, nicht problemlos auch nach innen rutschen kann und dir vielleicht die nächsten 10 Jahre dort äh, richtig was gibt, äh, sind weiterhin Optionen. Ja? Also wir sind jetzt nicht so aufgestellt, dass wir sagen können, Evan Neal oder ein Equanu lassen wir jetzt einfach mal an uns vorbeigehen. Ob nun an 1 oder per Downtrade, wird sich ja alles zeigen. Warum diese Downtrades denn so interessant sind, kommen wir jetzt dazu, denn wir haben nochmal 3
1: glaube ich, hatten wir gesagt, drei Trades, die wir noch mal kurz ansprechen Erst,
0: wollten. Na, muss der Daniel mal. kurz hier nochmal ja, sich äußern, schon. genau.
1: kommt er da einfach so um die Ecke. Um. Erstens mal, ähm, Hutchison äh, erfährt gerade, was Social Media sonst noch alles machen kann und das sind nämlich die Benchpresses, die er gemacht hat mit seinem ähm, Strength-Coach, glaube ich war es, ähm, der sehr gut am ähm, ja, an der Langhantel ja, zumindest mit der Hand dran war, klar hat er nicht mitgezogen oder nicht wirklich man hat aber auch gesehen, dass er eigentlich das Gewicht unten nicht ganz so gehalten hat, sondern eher von seiner Brust wegbouncen hat lassen, da zerreißen sich natürlich die Medien drüber, klar ein ähm, Edge braucht Kraft aber ein Edge muss auch auf dem Feld keine 29 Bench Presses machen das ist glaube ich nicht vonnöten, aber trotzdem man sieht, was Social Media alles machen kann und da zerreißen sie ihn gerade in der Luft ähm, ja und nochmal zurück zu Evan Neal, ich sage es immer wieder, ich würde den nehmen, schiebe den im ersten Jahr beim Franchise Tag von Cam Robinson auf den Left Guard und bin da mal Happy Peppy. So sieht es nämlich aus, Novel ist weg, habe dann links Cam Robinson, der meiner Meinung nach Above Average ist, das habe ich in der letzten Folge gesagt und ich glaube, der hat noch ähm, auf jeden Fall das Potenzial, noch ein bisschen besser zu werden. Ich glaube, der ist jetzt momentan in seiner Prime, deswegen ist auch okay, ihn überzubezahlen mit dem Franchise Tag, das heißt links mit Cam Robinson, kein Problem damit. Über den Durchschnitt, Left Guard, Evan Neal, wieso nicht? Center müssen wir gucken, was jetzt Brandon Linder macht. Zu dieser News müssen wir noch kommen oder wollen wir es gleich ansprechen. Right Guard, Semerset und Right Tackle, Javan Taylor. Den muss ich entweder mit Walker Little competen oder vielleicht noch im, im Draft. Wieso auch nicht zwei Tackle draften, habe ich nichts dagegen.
2: Mach du
0: ja, äh, ganz kurz Anschluss, also vollkommen richtig, Daniel, selbst wenn man jetzt ähm, mit einem Nil geht, es sind auch, finde ich, spät noch ein paar gute Tackle-Prospects, die Tackle und am Ende auch Guard spielen können, aber auch so Swing-Tackle-Sachen, ich habe jetzt gerade mal an ähm, äh, Calendish oder so gedacht, die man halt auch ab dritte Runde meiner Meinung nach bekommt, die da wirklich gute Fits machen können und ich finde die Tackle-Class echt nicht schlecht, ne, ähm, wenn Downtrade kommt, muss man halt auch immer nochmal über Cross sprechen. Das muss man so sagen, müssen wir jetzt nicht ausführlich machen, aber die muss man im schön haben. Equono ist ein wunderbarer Typ, ein Beast, ähm, halt eher ein Run-Mauler, den man auch reinschieben kann. Die Möglichkeiten für gute O-Liner sind in dem Draft einfach echt da. Ähm, ja, finde, du hast das gut aufgeführt. Und was ich noch sagen wollte, kurz so, ja, die Line ist halt nicht nur Bench Press. Ne? Klar sieht das ein bisschen doof aus, wenn man da als einer der kräftigsten, massivsten und härtesten Jungs, der immer sein sollte, da ein bisschen <lacht> zu viel Support bekommt oder nicht, das mag man jetzt da hinstellen, in den Gruppen trennt sich da die Spreu vom Weizen der Hutchinson-Fans und Believer und der Hutchinson-Hater, weil das ist ganz schön viel Trash wieder in den US-Gruppen, kann man nicht lesen, ähm, aber schlussendlich steht das mit anderen Dingen, ne? auch schnelle Starts, Quick äh, Feeds, äh, gut, gutes Spielverständnis, gerade was wir letztes Jahr an so einem Joe Tryon oder so gesehen haben, der Typ ist auch ein Biest, aber den hatten gefühlt nur die Buccaneers und ich in der ersten Runde und der ist den Pick wert gewesen an 32. Also man evaluiert die ja nun nicht nur dadurch, richtig gesagt. Und jetzt bei wieder zu dir, lieber Vince.
2: Ja, den Übergang können wir dann gleich machen. Ich finde es nur so spannend, dass ihr, wie es jetzt auch sagt, eben so ein, wenn wir an eins bleiben sollten, eben ein Evan Neal halt weiterhin definitiv nicht ausgeschlossen ist. Das sehe ich nämlich ebenso. so. Genau, aber Dani, du hast es wunderbar angesprochen. Das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, aber muss man einfach nochmal ansprechen. Brandon Linder. Ja, vorne war richtig. Ja, Gott, ich bin heute echt Banane. Ähm, tut mir leid. Äh, mal wieder. Ähm, genau, da kamen ja Gerüchte auf. Wird er vielleicht noch gecuttet oder nicht? Wegen Restructuring. Jetzt kam eventuell raus, dass er mit einem Retirement überlegt. Also es gibt aktuell, Stand jetzt gibt es noch keine News dazu, aber wir mussten es wenigstens mal ansprechen, dass es eben nicht ganz klar ist, wie wir mit unserem, ob wir unseren Center nächstes Jahr noch bei uns spielen sehen. Das wird sich jetzt aber hoffentlich mal noch vor dem Draft bald mal klären. Wenn nicht, glaube ich nämlich, dass das Front Office dann nämlich dann die Entscheidung ihm abnimmt, wenn er sich bis dahin nicht entschieden hat. Äh, denn weil du das schon angesprochen hast, mit dem Dirsch von, von Arizona State oder Arizona, ich verwechsel die immer, die mit dem Dreizack Felix. was Arizona State.
0: Ah, ja, es müsste Arizona State sein. Ich habe gerade genau, noch schon was anderes sorry. rausgesucht, sorry.
2: Weil, weil äh, ich kriege den Namen jetzt gerade nicht zusammen, will ich jetzt auch nicht parallel raussuchen. Die haben nämlich nicht nur den Dirsch als wunderbaren tackle prospect der ein Junior ist, also gerade drei Jahre NFL gespielt hat, sondern die haben auch noch einen richtig interessanten Center ab Runde 3 im, im Gepäck. Also da sind, äh, wenn man Arizona State Offensive Line guckt, da sind zwei sehr interessante Spieler. Ähm. Sowohl Inside- wie gesagt, als auch Outside. Ähm, ja, also da wird sich zeigen, aber wie gesagt, ich würde äh, den, den Center würde ich auch, wenn Linda bleibt, würde ich ihn mitnehmen, weil Linda wird nicht jünger. Wenn das mit dem Retirement jetzt schon in Frage kommt, dann wird es nur eine Frage der Zeit sein, wann er denn wenn er seine Karriere beendet. Wir brauchen da was Jüngeres. Chatley ist nicht die Dauerlösung. Hatten wir ja schon mal besprochen. So, dann glaube ich, Wolf, Felix, willst du dazu noch was sagen? Sonst komme ich jetzt zu den... Blockbustern. Und wir fangen mal mit unserem, wir haben, die, wir haben sogar vier, den einen hatten wir jetzt ganz vergessen, mit dem fangen wir gleich mal an. Matty Ice Ryan ist bei unserem Division-Rivalen gelandet für einen Drittrunden-Pick der Colts. Ähm, ersetzt er Carson Wentz. und Ich glaube, dass die Colts sich damit ein ordentliches Upgrade geschaffen haben. Matty Ice hat die letzten zwei Jahre viel viel negativen Scheiß über sich lesen müssen, was zu Teil natürlich auch äh, sein Schuld ist, aber einfach an unglaublich vielen anderen Dingen lag äh, in Atlanta mit ähm, angefangenen Rebuild oder noch Versuchen, noch so das Letzte rauszukritzeln aus Spielern, die dann schon nichts mehr taugten. Matty Ice liefert weiterhin ab, seine Percentage ist nicht schlecht, Touchdown äh, Interception Ratio ist nicht schlecht und er ist definitiv kein kein jemand, der, der irgendwie jetzt negatives Off the Field produziert, sondern der ist wirklich eben dieses Eis, der ist ruhig, der ist cool. Ähm, ich glaube, die Colts haben sich damit leider einen sehr guten Mann geholt, auch wenn für sehr viel Geld. Wer möchte anfangen? Ja,
1: ich glaube mal, wenn man von der Baseline von Carson Wentz wegrechnet, ist ziemlich jeder Quarterback, der da jetzt auf den Markt gekommen ist, ein Upgrade. Ähm, ja, Upgrade ist er schon. Trotzdem, ich glaube, er hat den Zenit erreicht. Ich glaube, da wird es ja nicht mehr sonderlich weit nach oben gehen. Klar wird er die Spiele gewinnen, aber ich glaube nicht, dass Matty Ice dazu in der Lage ist, mit den Colts den Super Bowl zu gewinnen. Ich glaube, da fehlt es einfach. Der wird das nicht mehr machen. Ähm, ja, man kann schon sagen, er hat eine super O-Line. Mal sehen, wie er sich da ähm, nochmal reinkämpfen kann. Aber trotzdem glaube ich, dass er seinen Zenit erreicht hat. Und ja, er, sie holen sich wieder einen Bridge Quarterback ich sage immer, die Colts-Fans, tun mir leid. Sie wollen doch auch endlich mal wieder einen Quarterback seit Andrew Luck, der wirklich mal da ist und spielt. Und Matty Ice wird auch nur ein, zwei Jahre dort spielen und dann geht die Reise auch schon wieder weiter oder zumindest ins Retirement.
0: Ja, Matty Ice bei den Colts. Ähm, ja, Ich finde schon, er ist noch ein Top-15-Quarterback vielleicht. Wer mich so immer mal hören hören, reden hört über Football, ich bin nicht immer ganz high an Matt Ryan, muss aber ihn jetzt hier mal in Schutz nehmen und finde so das Signing da von den Colts ja teuer. Der Vertrag, den er hat, der ist einfach teuer. Ähm, aber trotzdem gut. Ich glaube, es ist ein guter Fit da bei den Colts. Ähm, hat ein Run-Game eine gute All-line, wie ihr auch schon gesagt habt. Und ich finde, er hat noch so ein. Push-Pull-Faktor auch für Receiver. Free-Agent-Markt ist noch einen Julio Jones, mit dem man langes gespielt hat, einen Jarvis Landry. Und ich spiele halt lieber mit einem mit Ryan als ähm, mit einem Baker oder so. Ähm, immerhin fast 4000 Yards letztes Jahr geschmissen in einer so ziemlich durchmichten Falcons-Offense und jetzt kommt er in ein gutes Coaching-Staff, was man ja leider zu unseren Division-Rivalen den Colts sagen muss. Ähm, bin da sehr gespannt und glaube, leider für uns, das wird hart, sie haben dann ein gutes Signing gemacht und er kann ja immer noch team-friendly resignen, lieber Vince. Das ist so mein kurzer Take zu Matt Ryan. Also ja, ich glaube, der hat noch da schon noch ein paar Jahre, wo ein solide Baseline spielt. Und das, was Daniel sagte mit dem Super Bowl, das würde ich jetzt gar nicht ausschließen. Nicht, dass ich es den Colts gönne, aber ich glaube nee, eher nicht. mit ihm als mit Philipp Rivers und mit Carson Renz, also von diesen Bridge QBs ist er mit dem höchsten höchste Baseline und ähm, auch die die beste beste Offensie dafür wird finde ich gefühlt Aber, ähm, ja und er ist ja auch noch
2: er ist ja auch noch keine 40 weißt du wir reden ja hier nicht ja. von sonst was sondern Je nachdem, wie er sich fühlt. Und Tom Brady spielt das mit 45 oder 44 auch noch mal wahrscheinlich drei Jährchen weiter, weil Giselle ihn, nicht, wie du schon sagtest, nicht zu Hause haben will. <lacht> richtig, richtig. Nein, ja das so bleibt nur, spannend. Das Einzige was, ich nicht glaube, Einzige, was ich nicht glaube, ist, dass er ein Typ ist, der Team-friendly restructured. Das hat er ja schon bei den Falcons nicht gemacht. Da hat er ja schon so einen Monstervertrag mitgenommen, auf dem sie dann schon sitzen geblieben sind und wo sie nicht wussten, wie hier und da und sonst wie.
0: Aber ich die, die Erkenntnis kommt vielleicht spät. ne? Und auch Matthew Stafford hat jetzt halbwegs ähm, noch mal ähm, da... Mit dem neuen Deal Money freigemacht. Ähm, vielleicht kommt die Erkenntnis einfach spät, wenn man dann nochmal woanders hinzieht und sagt: Ja, okay, jetzt dieses
2: Jahr, dieses Jahr hat er Geld freigemacht, aber dafür geht es ja dann in die nächsten Jahre mit. Was waren es jetzt? Vier Jahre, 160 Millionen, also knapp 40 Millionen pro Jahr?
0: Ja, 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 na klar, aber auch dann kann man ja wieder. Ähm, nein, aber jetzt nochmal zurück zu mit Ryan würde ich trotzdem nicht ausschließen. Ja. Also ähm, der wird auch schon erkennen, dass er vielleicht nicht nur Super Bowl MVP und 25 Punkte in Lead sein will, sondern vielleicht doch noch sich einen Ring holen möchte und dann genauso viel wie Aaron Rodgers hat.
2: So, dann machen wir einfach mal weiter, weil dann jetzt auch wieder ist. Ähm, mit dem nächsten QB aus unserer Division. Nur verlässt jetzt jemand die Division. Deshaun Watson geht zu den Browns, kriegt einen Fully Guaranteed 230-Millionen-Euro-Vertrag. Äh, Dollar, Entschuldigung. Ähm, zu seinen Off-Field-Sachen hatten wir vorher uns abgesprochen, werden wir uns nicht äußern, weil das könnte unschön werden, was wir hier zu sagen haben. Deswegen sagen wir lieber gar nichts. Ähm, als interessanten fun fact für euch, falls ihr jetzt noch was dazu sagen wollt, gebe ich euch nur mit, dass er glaube ich dieses Jahr nur eine Million garantiert hat für den Fall, dass er eben doch noch gesperrt wird.
1: Daniel, möchtest du was sagen? Die Sperre wird kommen und ich denke, die wird sich irgendwo um die sechs Spiele bis ein bisschen drüber bewegen. Die Sperre kommt, da haben sich die Browns ähm, abgesichert, dass sie dieses Jahr nicht ähm, viel Geld zahlen müssen für einen Spieler, der gesperrt ist. Und ab nächstes Jahr wird es dann wirklich knackig. Da verdienen dann... Erlendig viel Geld im Trade bekommen die Browns eben die schon Watson und einen 2024er Sechstrunden-Pick. Und die Texans bekommen drei First-Rounder, 22, 23 und 24, einen Drittrunden-Pick nächstes Jahr und zwei Viertrunden-Picks, einer dieses Jahr und einer 2,24. Also richtig mächtig. Jo, äh, ich habe es heute Vormittag in der Footballerei gehört im Podcast, ich glaube, Daddy war es, ich bin mir nicht sicher, der hat gesagt, jetzt haben die Browns wirklich ihre Seele verkauft, und nein, das war beim Ravens-Podcast, so war es, jetzt haben die Browns wirklich ihre Seele verkauft und da schließe ich mich an, klar, zivilrechtlich äh, ähm, hängen noch 22 Verfahren strafrechtlich eingestellt, aber trotzdem, ich will mich dazu nicht äußern, das ist unter aller Sau und ähm, nie im Leben hätte ich für Dijon Watson getradet, genau.
0: Ja, krasses Ding, ähm Bevor Offfield-Issues war das, muss ich ja so sagen, einfach weil man ihn nicht so wahrgenommen hat wie das, was da im Raum steht. Gerade im London-Game der Jacks war er eher so ein, so ein Antreiber, Motor, der da wirklich gegen die Jacks ne, Stimmung auch gemacht hat. Also ein sympathisches Kerlchen. Ähm mich hat das deswegen auch irgendwie hart getroffen. Habe auch am Anfang ihn immer noch verteidigt, weil das ein bisschen ein komische Zeitpunkt war. Er wollte weg, dann kamen diese ganzen Anschuldigungen. Dann war der Anwalt der Nachbar der Texans-Owner. Mittlerweile sind es 22 Fälle, die hat man nicht einfach so. Das Verfahren fahren, strafrechtlich eingestellt ist irgendwie sehr komisch, dass das mit Geld funktioniert bei unserem mitteldaaren Staatsanwalt. Das kann ich nicht mit Geld so schnell rausbekommen. Ähm, Browns verkaufen Seele. Es gibt auch Browns-Fans, die jetzt schon auch Browns-Fans zu sein. Einfach nur, wow, und ich bin voll bei Daniel. Also da wird der Anruf hingegangen sein, lieber Roger, was ist das, was wir zu erwarten haben als Maximalstes? Dann hat der gesagt, ja, Mai maximal ein Jahr. Und die, gut, machen wir den Vertrag so, investieren das. Das macht man nicht, ohne diese, diese Aussage von oben zu haben. Das Risiko ist leider viel zu groß. Ähm, wenn man, ich habe noch ein Take, ja, bevor bitte. du vielleicht wieder kannst. Und das ist, ähm, egal, was du gefühlt machst mit Kindern und Frauen, du spielst und wenn du respektvoll so Nationalhymne kniest, ist deine Karriere vorbei und deswegen ist es von mir, trotz dass man das nicht sagen wollte, aber in den fucking NFL genau deswegen müsste man einfach aufhören manchmal euch zu schauen, das ist einfach nur dumm und nervt mich, aber jetzt zu dir, sonst fahre ich hier hoch <lacht> Ja,
1: Punkt 1, es fängt bei der NFL an es werden Spieler für ein Jahr gesperrt, weil sie Geld auf Spiele gewettet haben, sogar auf, ja, auf die eigene Mannschaft, auf den Sieg ich glaube, äh, brauchen wir nicht reden, wird ein, wird ein Jahr gesperrt bei Dijon Watson. Ja, auch wenn das ein Jahr ist, das ist überhaupt kein Vergleich. Gar keiner. Klar, strafrechtlich, es ist, es ist kein Verfahren äh, eingeleitet worden, aber trotzdem 22 Zivilrechtsklagen. Das ist normal eine lebenslange Sperre. Ähm, Im zweiten Punkt hast du aber auch die Fans, die die NFL weiterhin gucken und denen es komplett egal ist, was da alles passiert. Da gibt es von... Ja, war der irgendwo bei einem Mord dabei oder hat er sein Kind den Arm gebrochen, hat er seiner Frau in den Bauch geboxt, hat er 22 ähm, Masseurinnen sexuell belästigt, ist alles egal, in zwei Jahren rede kein Mensch mehr drüber. Das Problem ist, Prävention gibt es keine bei der NFL und Prävention wäre in vielen Fällen sehr, sehr wichtig, gerade was Gewalt in der Privatsphäre oder sexuelle Übergriffe betrifft.
0: Dann nochmal ein Schatz. also ähm, wenn du das... Nach dem Draft hast, also ich weiß nicht, ob ihr Casey Theriot kennt, der war jahrelang äh, bei Braunschweig Quarterback, der hatte nämlich, dass er eine Barschlägerei angefangen hat, wo dann quasi Kumpel von Kumpels von Kumpels jemanden mit ähm, also geschlagen haben, der dann gestorben ist, also Totschlag und da war er dann halt Pre-Draft einfach raus ähm, und dann versaustet ihr die Karriere schon, aber wenn es danach ist gefühlt, wird da ähm, wirklich weggeschaut und, ähm, aber was ich jetzt mal loswerden will, ähm, Textens war ja nun bei mir nicht immer ganz so, ein, so eine Abneigung wegen JJ und so und habt ihr ja auch oft verfolgt und noch gern mitgeschaut. Für wen es mich halt wirklich auch freut, und das muss ich jetzt mal so sagen, ist halt Mills. Ne? Also, der hat eine gute Rookie-Season echt stabil gespielt und für für den freut es mich, dass er jetzt die, die Shot hat, auf jeden Fall da mal ein, zwei Jahre zu zeigen, dass er deren QB ist, weil Mills schüttelt schon, da bin ich gespannt. Ich sehe es auf jeden Fall anders. Die haben genug Picks, um sich den QB später zu holen. Den werden die nicht dieses Jahr holen, denn die QB-Class ist halt so mehr mit vielleicht ein paar Schatz, den du aber jetzt nicht nehmen musst, weil du weißt, was dir David Mills letztes Jahr gespielt hast und für den persönlich freut es mich einfach.
1: Ähm, da setze ich kurz ein, bevor ich weitergebe zum Vince. Ich weiß, du hast schon Redebedarf, deine Sprechmarken sind noch nicht zu Ende. Ähm, Mills hatte sich verdient, die Texans haben das vergangenes Jahr absolut richtig gehandelt. Die haben ihn irgendwo versauen lassen, irgendwo als Safety im Practice. Ähm, David Mills starten gelassen. Ähm, Rookie, als Rookie wirklich gut gemacht. Und dieses Jahr würde ich nicht drauf gehen, man muss es nicht tun, Felix hat es gesagt, man muss es nicht tun. Sie haben genügend Picks, alles richtig gemacht, weg mit Watson, kein Weg mehr in, in Houston. Und nächstes Jahr können sie sich bedienen, da gibt der Mills auf jeden Fall die Baseline, den Rebuild richtig einzuleiten und nächstes Jahr aggressiv zu sein und da dann den Future Quarterback zu draften, zu signen oder eventuell kristallisiert sich ja Mills raus.
0: Und ja auch für Mills jetzt noch Waffen und O-Line und Defense hinzustellen, mit guten Picks und wenn nicht, nächstes Jahr halt auch ein Stück hoch zu mit dem Kapital, was man aus Watson hat. Aber jetzt zu dir, lieber Vince.
2: Ja, ähm, ist alles denkbar, aber äh, aufgrund dieser Pickmenge ist es, äh, ja, es ist, ist die Frage, wie man es halt definiert. Also ich gehe jetzt auch davon aus, dass Milz äh, den Großteil der Saison höchstwahrscheinlich starten wird, wenn er jetzt nicht äh, sich verletzt. Ähm, aber wie günstig haben die die Texas es verhältnismäßig, wenn, wenn sie jetzt äh, auch äh, in Willis verliebt sind, dieses Jahr von 3 auf 1 hochzugehen, äh, im Gegensatz zu, zu Saisons, wenn es denn vielleicht ein bisschen, wenn sie ein bisschen irgendwo um Pick 10 erst rum sind. Da ja, also der, der, der kommt immer so ein bisschen aufs Value an, wie sie das äh, entsprechend einschätzen. Ich möchte jetzt nicht, äh, nicht, nicht sagen, aber klar, äh, Milz hat gut gespielt, das wäre jetzt schon ein bisschen komisch, wenn du jetzt gleich an Eins, äh, auf 1 hochtradest und dir nie wieder einen Quarterback holst. Ich möchte es nur nicht ausschließen und ich glaube spätestens im nächsten Jahr, wenn Mills jetzt nicht explodiert, dann, dann werden sie zuschlagen, weil er ähm, ja, gute Anlagen hat definitiv, könnte ein richtig guter Game Manager werden, aber ich sehe jetzt nicht diese Flashes, ähm, wo ich sage, äh, könnte ein Franchise-QB werden. Ja, das ist einfach kurz mein Tag dazu, wir, jetzt auch gar kein, wir müssen ja keinen Texas-Podcast draus machen, wir haben jetzt alle was gesagt, deswegen würde ich jetzt einfach mal weitergehen. Und äh, weitergehen tun wir mit Wide Receiver, denn Daniel, ja, ich weiß, Zeit und Geld, ne? Ähm, aber Geld ist keine Zeit. <lacht> ähm, haben wir Wide Receiver Trades und wir fangen mit dem älteren von beiden an, äh, also dem älteren Trade. Äh, das ist the DeWante Adams wechselt von den Green Bay Packers für First Round dieses Jahr und Second Round dieses Jahr meines Stands. Ähm, wie gesagt, von den Packers zu den L.A. Raiders. Las nee, Vegas, LA. Las Las Vegas, Vegas das Raiders. Oh,
1: ja, ja. L.A. und L.V. Man, man, man hört ja viel, dass er immer schon zu den Raiders wollte. Er dürfte schon seit Kindheit Raiders-Fan sein. Nee, kann ich dir was dazu sagen? Das, ja, bitte. Äh, er hat mit Derek Carr entweder am College oder an der hat High er? School Fres sogar zusammen. Ja. Fresno State waren sie, ja.
2: Genau, der, und die haben eine richtig gute, äh, gute Freundschaft wohl, äh, haben sich damals richtig gut verstanden und deswegen wollte er auch. wohl auch zu den Raiders, weil er zu Derek Carr auch zu den, genau, weil er mit Derek Carr unbedingt zusammenspielen wollte und die Raiders mag, ja.
1: Ich glaube, so das Gesamtpaket passt. Mein Buddy ist dort von, vom College. Ähm, ich war Raiders-Fan, ich wollte dorthin. Ähm, er wechselt von Green Bay, wo es scheiß kalt ist, zu also nach Las Vegas, ja, äh, wo es sich gut gehen lassen kann. Wo es scheiß heiß ist. <lacht> ähm, ja, würde ich machen. Ähm, und wurde kurzzeitig zum bestbezahltesten Wide Receiver. Kurzzeitig. finde den Trade eigentlich gut, wenn er auch den den Trade Value absolut in Ordnung und fair. Und ähm, die Las Vegas Raiders haben ordentlich gepolstert, ordentlich.
2: Ja, weil sie auch noch dazu Chandler Jones geholt haben. Aber Felix, dein Take zu Adams.
0: Ja, der Fit ist für ihn einfach ähm, ideal. Er kommt aus der Bay Area direkt. Ne, Da hat man dann, glaube ich, ähm, zwei Sachen. Man ist entweder Niners-Fan oder damals dann Oakland irgendwie so. Ähm, auch Fresno State ist da ja fast in der Ecke, fast in der Ecke. Ihr wisst, Ami-Ami Entfernungen. Aber ähm, das ist einfach der ideale Fit von den Raiders. Den habe ich sowieso. Ihr kennt mich. Das ist das Team, was ich mit am meisten verabscheue. Äh, musste aber dem Benno seiner Freundin, der Sandra, hier einfach zu den zu der ähm, Free Agency in auch den letzten Jahren so, wie das Franchise geführt wird, gratulieren. müssen wir mal sagen. Ähm, die Picks echt gut, ähm, neben Trevor Merrick natürlich, ähm, einige dabei, die diesen O-Line-Turnaround, der sich da bezahlt gemacht hat, Rodney Hudson abgegeben, hat das recht gut abgefangen, ähm, richtig gut, finde ich schon. Ähm, jetzt haben sie noch die Lieblingswaffe ihres QBs, der dann mit einem Renfro und einem Waller gepaart ist, sie haben jetzt Max Crosby gesigned, den stellen sie den Chandler Jones an die Seite, ähm, muss man neidlos anerkennen, gut geführt, der... Der passt dahin, das wird gut, glaube ich schon. Der kann auch ohne Aerod erfolgreich sein. Ähm, ja, viel Geld. Jetzt hat es nochmal gekillt heute, das hast du schon angeteasert. Ähm, da kommt man gleich auch noch dazu. Aber ähm, jo, Glückwunsch an da beide Seiten. Ne? Und, ähm,
1: Aber du musst ja was tun bei dieser Division. Packers es, muss ja. man
0: einfach sagen, das ist hart. ne? Also ähm, gedacht, jetzt sein sein Buddy A-Rod und dann hat man ihn drinnen. Die Heike, die hat immer gesagt, das muss ich zugeben, wollte ich echt nicht glauben. Ich denke, er ist da sehr A-Rod abhängig gewesen, war zumindest mein Gefühl, so nach dem Motto. A-Rod dachte ich, na jetzt werden sie ihn auch da, der würde er schon spielen unter dem Tag und ratzfatz weg und ähm, das ist auch, wenn viele sagen, das war teuer, die Verhandlungsposition, der Packers ist scheiße, also was ist denn die Verhandlungsposition, du hast einen Top Receiver, der nicht mehr auf dich auf, für dich aufläuft, was ist die Möglichkeit, du lässt ihn sitzen, du tagst ihn nochmal, du lässt ihn sitzen, hat er zwei Jahre nicht gespielt und dann musst du ihn gehen lassen, ähm, das machst du nicht, da holst du halt raus, was geht und von daher finde ich auch den den Trade Value da relativ fair, muss ich jetzt mal so sagen, weil es ist einfach ein locker Top 5, Top 3 Receiver wollen wir nicht diskutieren. Also ähm, ja, aber cool auch keine, so keine Moves 26 entstehen. mehr.
2: Definitiv. Ja klar, ja klar. Ja, weil
1: wir der beste Receiver ja, vergangenem Jahr. Ne?
2: Definitiv und der ähm, hat da auch äh, den, den für mich faireren Vertrag bekommen, als zu dem, den wir gleich kommen. Ich wollte nur, bevor wir noch ganz schnell zu Till kommen, weil äh, wir müssen mal wirklich äh, Gas geben langsam, wollte ich nur noch ganz kurz erwähnen, dass dadurch, dass Chandler Jones bei den Raiders unterschrieben hat, im gleichen Zug äh, Ngakwe abgeschoben wurde. Und meines Wissens nach, wenn ich jetzt nicht falsch gelesen hatte, eben auch zu unserem Division Rewind den Colts. Ja,
0: ja, zu den Colts ja. und spielt dort einfach wieder in einer schönen, soliden 4-3, was ihnen damals bei Will sehr geholfen hat, ähm ich mag ja Jannik, es ist, ist er halt in einem Team, was ich nicht mag. Bin aber gespannt. Also ähm, gegen Rocky Assin war der Trade gut, dass du es nochmal erwähnst. Aber weiter geht's zum nächsten. Right -Receiver genau. Und dann
2: haben wir jetzt nämlich mit Tyreek Hill. Das hatte sich kam heute so ein bisschen für mich aus dem Nichts. Ähm, aber auch durch den Devonta Adams Vertrag äh, sind die Vertragsverhandlungen da nicht mehr zum Ziel gekommen, weil er wollte irgendwie Top Money, absolutes Top Money haben. Chiefs wollten ihm es wohl um die 22 Millionen knapp geben. Äh, das hat er ausgeschlagen und hat jetzt ja für ein bisschen mehr unterschrieben, Daniel, ne?
1: Ähm, ja, <lacht> fangen wir mal mit den Picks an im Gegenwert und zwar schicken die Miami Dolphins fünf Draft Picks nach äh, Kansas City und zwar ein First Round Pick dieses Jahr, ein Zweitrundenpick, Pick, ein Viertrunden Pick und ein Vierter Sechster im nächsten Draft und was verdient Tyreek Kill? oh mein Gott, ich habe schon wieder vergessen, ähm.
0: 120 Millionen, lieber Daniel, Jahre. Ja genau, für Jahre.
1: Jahre, 120 Mille, 72,2 garantiert, so. Ähm, ja. Hab switchen müssen. Ja, und ist jetzt der bestbezahlte, bezahlteste Wide Receiver ähm, in der NFL. Kai hat es in der Gruppe angesprochen, ähm, solchen Kerlen gibt man solche Verträge, die John Watson, Tyreek Kill auch in der Vergangenheit schlecht aufgefallen ja, passiert so, gell, wenn man ein guter Wide Receiver ist und die NFL bzw. die Fans und die Franchises vergessen komischerweise immer wieder.
2: Ich will jetzt mal rein sportlich sehen, wenn man sich einfach mal den Vertrag von Mahomes und anderen wichtigen Säulen auch in KC anguckt mit der aufgebolsterten O-Line, dann haust du nicht noch für einen Receiver 30 Millionen auf den Tisch, für jemanden, der jetzt auch auf die 30 ah. zugeht.
1: Also jetzt mal wegen dem mahomes Contract, ähm, Ganz ehrlich, der ist, äh, ist nicht so schlecht strukturiert. 2025 hm. kommst du danach gut raus, danach hast du kein dead money und zahlst den pro Jahr ähm, was haben wir Heuer 35 Cap hit dann 46 44 und wieder 46 und hast wenn du man das gesagt
2: aus dem mahomes Vertrag kommt man schlecht raus oder auf den kommt man nach
1: aus dem mahomes Vertrag kommt man nach 25 gut raus warum sollte man aus dem Vertrag raus ja, aber da kann man auch einen anderen sein denn die Tendenzen einen Quarterbacks bezahlen steigt und wenn wir Trevor Lawrence sein werden wir auch um 40 50 Millionen im Jahr reden das ist ganz normal und deswegen kann man auch ein Tyreek Hill für 25 im Jahr sein. Das geht locker. Wenn
0: das T-Law Money nicht dann noch höher ist, weil da reden wir von in <lacht> vier bis fünf Jahren, äh, wissen auch nicht, wo das Cap steht. Und ja, warum sollst du nicht aus dem home rauskommen? Du weißt nicht, ob er sich 24 so arschmäßig verletzt, dass du sagst, sorry. Ähm, ja, not, not for long, Vince, not for long. Vielleicht sagt er auch selber, hey, 2024 war geil, reicht mir jetzt mittlerweile, ich habe genug Shotter gemacht, ich will mit meiner komischen Alten und meinem komischen Bruder und mit Juju Smith-Schuster, die jetzt alle auf meinem Logo tanzen und scheiße machen, will ich endlich zu Hause sein den ganzen Tag. Nein, das wird er nicht machen, deswegen wird er wie Brady bis 50 spielen. Ja, Tyreek Hill, solchen Leuten gibt man Verträge, auch Tyreek wie Deshaun Watson, einer, den ich vor Offfield, ich es wirklich mochte, kam ja so ein bisschen Speedster Only, Undersized mäßig in die Liga ähm, hat sich da wirklich entwickelt in Andy Reeds Offense, jetzt muss er dort zeigen, was geht und mein Schatz, das habe ich heute schon dem Roman geschrieben und auch ein bisschen dem Benno, Grüße gehen wir immer raus und alle, die uns hören und auch der Georg, muss ich nochmal sagen und packers fan der hört uns so regelmäßig, total toll. Ähm, ja, ich mochte Mike McDaniels, das wisst ihr vom Vor-Urben-Meyer-Signing, war das so mein, mein ähm, Coach, Headcoach-Kandidat im Hintergrund. Um, dieses Jahr wusste ich gar nicht, dass er so auf dem Markt ist. Jetzt holen ihn sich die Dolphins. Und was zur Hölle macht er denn da für eine Offense? Ich bin echt gespannt. Ich habe die Dolphins davor auch wieder mal gehasst. Und dann haben sie mit Holland und Phillips zwei Migas gedraftet. Auch dort die Arbeit, die ist mir irgendwie zu sympathisch. Das ist total schlimm. Und innerlich ist es total weird. Um, ich bin echt gespannt auf Miami nächstes Jahr. Und für Tour heißt jetzt mit verbesserter online Line. Um, den nehme ich oft den Schutz, deswegen war ich gerade bei Roman, nehme ich da diskutieren wir immer ganz viel. Jetzt muss er halt liefern, ne, mit den Waffen. Und die Frage, die sich hier gleich mir reinstellt, ich weiß nicht, ob du noch was sagen willst, Vince, ansonsten haue ich schon mal die Frage rein, wäre der Monte Parker jetzt zu haben und wenn er zu haben ist, why not Jaguars, why not?
1: Achso, darf man schon antworten? Ähm, ja, <lacht> <lacht> Ich glaube, die gönnen sich den Luxus irgendwie. Irgendwie habe ich so das Gefühl, die gönnen sich den Luxus von, von beiden. Ich, ich weiß nicht, die stoßen schon das Fenster ja, in Richtung ja. tiefe Playoff-Run schon ziemlich weit auf.
0: Voll, ne? Also es hängt, steht und fällt mit Tua, aber du musst mal so überlegen. Du hast an, ansonsten, wenn Tua scheiße ist, immer noch einen Teddy Bridgewater, der eine, meiner Meinung nach guter Bridge- und baseline QB ist, mit dem du auch in die Playoff kommst und der, wenn du eine gute Defense und gute Waffen hast, dir das runterspielt. Du hast der Wanderparker, Tyreekill, Jalen Waddle, du hast immer noch ähm 1, 2, 3, Mike Gesicki, ähm. Ja, keine Ahnung, was und die Chase machen Und Chase Edmonds
2: haben. als Running Back, der bei Arizona definitiv nicht schlecht gespielt hat, haben wir jetzt auch noch dazu geholt. Vollkommen plus, richtig rein, haben Terrell Armstead, Armstead gesigned. Genau. Ja.
0: genau also die Online gepolstert, das ist genau das, wo ich immer mit dem Roman die Diskussion hatte. Er meinte, Tua ist gut gegen Prevent-Defense. Ich so, ja, da hatte er halt keinen Pressure. Schau dir mal die Trash-Line an, die waren, es klingt jetzt, sorry, Dolphins-Fans oder wer da rein die aber die Online letztes Jahr, und das sind auch Typen, die ich okay finde, die waren aber schlechter als halt unsere Swing muss man sagen und das haben sie ihm jetzt solide gemacht und die Defense ist mehr als ansehnlich und mit guten Spielern äh, gesegnet. Ähm, ich bin echt gespannt, wo es für das Team hingeht und gerade mit dem Coach, der von einem der Besten gelernt hat und sich da jetzt auch mit Ingold und Dings zwei Fullbacks hält. Ich bin einfach mega gespannt, was, das, was da abgeht. Also... Ähm, da kann Gesicki weiter außen spielen als physischer Receiver und das ist so das, warum ich mir dachte, ja, na, dann könnt ihr ja eigentlich ähm, der Wante Parker traden. <lacht> aber ja, ähm, denke auch, die gönnen sich den Luxus, aber ähm, gut, gern weiter, wenn ihr da nicht noch was zu habt. Wir sind ja, ja nicht der und
2: Trade sind jetzt abgeschlossen. Vielleicht kommen wir jetzt zu den Community-Fragen, Daniel, weil ich würde, ich denke, da kann ich dann auch nochmal mein Fazit zur letzten Folge abgeben.
1: Ah, meinst du, hast, du's, hast du schon gelesen? schon reingeblickt. Die Fragen nicht, aber die Folge habe ich angehört und deswegen will so, ich, hoffe ich, dass
2: ich da einen Anschlusspunkt finde, um selber auch aber noch mal was zu sagen.
0: Jetzt muss ich kurz dazwischen den, den Part noch, noch ähm, vorhandene Free Agents sparen bei uns jetzt oder es sind ja noch ein paar Namen da, ne? Also man Neben kann, kann noch
2: als News, ähm, wenn man es noch als News mit nennen will, wir haben Rashard Evans ähm, Tryout oder, oder hier zu, zu Vertragsgesprächen da, ihr habt den Linebacker von den Tennessee Titans, wo ich sehr hoffe, nach dem Miles-Jack-Trade heul heul, ähm, You,
1: nee. Äh, dass er äh, nee. ein Release, ja. Nee, ich mein, nee, Na, Den will ich nicht. Troy Anderson ja, im Draft. Für aber mich ist
0: er auch nur einen Run-Stuffing-Linebacker. Ähm, Klar, das brauchen wir, aber wir haben auch einen Run-Stuffing-Linebacker viel Geld bezahlt. Ähm, wäre eine Frage des Vertrags und äh, Arden Key hat bei uns äh, Workout gehabt, würde ich gerne für die Rotation nehmen, aber ist er auch heute bei den Ravens gewesen und ich glaube, da haben wir leider dann immer schlechte Karten ähm,
1: wir haben Geld. Viel Geld. So viel haben wir nicht mehr. <lacht> wir haben genü genügend, genügend.
0: Ja, Vince, das kann man ja auch ins, ins nächste Jahr schieben. Ne?
1: Ähm, dann fange ich einfach mal mit der einen Frage an, dann können wir da gleich weitermachen. Und zwar, gibt es noch Free Agents in der zweiten Welle ähm, auf der Uhr, die, auf die ihr potenziell schielen würdet? Fragt Nisse. Ähm, ja, gibt es noch Free Agents, wo man sagt, ja, ah, die habe ich absolut im Blick.
0: Muss mich direkt reinknallen. Also wenn das, was wir vor uns mit Linder hatten, deswegen war ich da ganz still, weil ich auf die Frage gehofft habe, dass er retired, äh, sollte man direkt bei JC Tretter anrufen, beziehungsweise sollte man das jetzt schon tun. Ähm, ja, Julio haben wir diskutiert. Ihr wisst, ich sage immer, wenn er mir acht bis zehn Spiele auf dem Feld steht, man muss ihn Tribut zollen, nehme ich gerne mit, wird aber nicht passieren, der findet uns nicht attraktiv. Will Fuller, hatte ich schon mal gesagt, finde ich, ist so noch jemand Tiefen, den Thilo anspielen kann, ähm... Eric Fischer ist immer noch Tackle, wo man sagt, okay, ist der wirklich dann? Und äh, ich muss mich hier nochmal für die schon Elliott aussprechen, denn ich glaube, der ist so ein Midrange-Free-Agent, den wir gut sein können, der unser Safety-Squad da wirklich ähm, nochmal gut absichern würde. Aber ähm, bin gespannt, wen ihr noch so nennt, Vince.
2: Ich würde gleich gern weitermachen. Wo ist es hier? Äh, Bobby Wagner ist übrigens noch Free-Agent, äh, nur mal ganz kurz am Rande. Ähm, aber es ist halt einfach, wenn ich, mir, wenn ich hier gerade rüber schaue, schießt es mir einfach wieder in den Blick, uh, Calais Campbell ist Free Agent. Bitte, bitte, JC Tretter, du hast es erwähnt, wäre definitiv ein Ersatz. Ich glaube aber nicht, dass wir dann mit einem 31-Jährigen Center gehen, sondern dass wir dann gucken, weil JC Tretter wird auch nicht günstig werden, ähm, dass wir dann eher über einen Draft gehen und als Option in der Hinterhand dann eben mit Shetley jemanden haben. Das wäre dann wahrscheinlich eher der Weg, den wir gehen können. Will Fuller wäre übrigens auch noch, ja? hattest du, glaube ich, genannt gerade, ja? Ich habe nur gerade schon nebenbei über die Liste geguckt, deswegen sorry. Ich gucke gerade mal so Richtung Edge. Wie gesagt, wir bräuchten ja noch Edge-Verstärkung.
1: Du nicht über die Liste gucken, sondern die du im Auge hast, war die Frage. Ja, ich weiß. Dann ja, reinschießen Dann, 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 dann ganz
2: kurz nur noch, wie gesagt, also, äh, Evans habe ich bei den Titans nicht negativ gesehen. Äh, würde, glaube ich, unseren, äh, unseren, unseren Need füllen. Ja, als Run-Stoffing-Leidenbecker mit Erfahrung würde mir gefallen. Auch wenn es ein Titanspieler war.
1: Bobby Wagner. Ich, ich hau's für Bobby nur. Wagner
2: geht zu einem geht zu einem ich hau,
1: geh Scheiß drauf, der will Geld verdienen. Ähm, ich bleib bei Nomo's Meinung. Bobby Wagner an zwei Bobby Wagner und an drei Bobby Wagner und auch Bobby ja. B. Äh, ah, Bobby. Sh
0: shut out an Nomo, ne? Er hatte Foyer wirklich auf der Liste. Ähm, der geht mal raus an dich, das hatten wir auch schon geschrieben. Äh, Foyer seit Ogo hatte der Nomo so gedroppt. Kommt wirklich. Ähm, krasser Typ, der Numbo, der wusste das vorher, der ist ja so vernetzt, zu, der wusste das vorher. Und hat uns zu dem komme ich, tief. zu
1: dem komme ich alles noch. Ähm, Kann so ich Sicht noch
0: kurz, äh, bevor äh, du weiterschießt, den Vince, Aha. der hatte Edge, Edge reingerufen, muss ich nochmal loswerden. Derek Barnett ist immer noch da, den hatten wir in der Folge vor zwei Wochen, 84 oder sowas, muss ich mich nochmal für aussprechen, glaube nicht, dass der zu teuer werden würde und gibt dir eine solide Baseline und könnte da schön in Rotation, und wenn wir gerade nochmal bei Defense sind, Casey Wright ist immer noch Free Agent, finde ich genauso erstaunlich, wir, weil wir noch einen Linebacker brauchen, aber jetzt zu dir, Daniel, deine redecoins meine sind alle, ich suche nochmal neue.
1: Such mal neue, Jarvis Landry, sage ich immer wieder, ist ein geiler Receiver, ich mag den Kerl, der ist 29, der hat noch was, was drin, er bekommt dann endlich mal ein Quarterback, und nicht so einer wie Maker Bayfield, und dann ist alles gut so, ähm, und an der Edge Justin Houston, glaube ich, ist auch noch nicht gesigned worden, wer auch noch, der beides kann, 3-4 und 4-3, genau, meine Hot Takes, und nochmal kurz zum Nomo zurück, ich habe ihn ihm geschrieben und ich möchte das schon noch reinbringen, was er gesagt hat, wir haben uns für den Culture Change, Change entschieden und haben uns Spieler geholt, die, sie, die diesen Change durchmachen können, wir haben uns Team Captains geholt, wir haben uns Leader geholt, wir haben uns feine Kerle geholt die so eine Lockerroom führen können und das kommt nicht von irgendwo her. und das hat er gesagt und dieser Meinung schließe ich mich gerne an und bin immer noch ja happy, die gesigned zu haben.
0: Ja und ich muss noch mal gerade den Schatz geben, wir müssen einfach äh, Leute überbezahlen, wir sind noch nicht attraktiv genug, dass die einfach so kommen. Außer halt Darius Williams, der sagt, ich bin Jacksonville Native, ich will für weniger spielen, wir müssen überbezahlen. Und auch Kirk, wenn wir das immer so haben, Daniel, wir haben das, ne? Also der war ein reliable target in einer sehr, sehr guten NFL-Offense bei Kyler Murray. Jetzt hat er einen QB und vor allem hat er einen QB, der ihn auch aus der Slot tief attackieren kann. Also das, was er eigentlich kann und was Kyler Murray ihm nicht geben konnte. Ich bin da schon sehr zuversichtlich und ähm, ja, weiter geht's. Wir wollen ja hier nicht vier Stunden heute recorden, auch wenn es so schön mit euch ist, Jungs. Es ist so schön.
1: Dann einfach weiter mit der nächsten Frage. Ähm, ja, Matt hat gesagt, glaubt ihr, Tyreek wäre eine Option für uns, die haben wir dann relativ schnell ähm, beiseite <lacht> nein, gelegt.
0: Nein, nein, wäre er, glaube ich, auch nicht gewesen, weil, wie gesagt, er will auch in einem Team, was mehr Aber -Schutz er will. schutz hat.
1: er will unsere Folge morgen bei einem schönen Cappuccino in der Sonne mit seinen AirPods am Ohr hören und hat dann einfach noch eine Frage rausgehauen, weil ich ihm geschrieben habe, er muss sich was anders suchen. Ähm... Warum holt man keinen klaren Nummer 1 Receiver, aber bezahlt ihn so als solchen? Oder wird Peterson es schaffen, den Checks mit den Verstärkungen neues Leben einzuhauchen? Ja, ich fange einfach gleich mal an. Eine Duck-Peterson-Offense braucht keinen klaren Nummer 1 Receiver. Ich glaube, wichtiger ist, dass die Spieler da sind, dass sehr viel Flexibilität da ist, dass man die Spieler... Ein bisschen rumschieben kann, dass man ähm, einfach kreativ ist, was das Playbook betrifft, und man hat es beim Super Bowl Run gesehen: der, der Eglis, es war keine klare Nummer 1. Ähm, der beste Passcatcher war ein Tidant und kein Wide Receiver. Die Wide Receiver alle unter 1000 Yards, das braucht es einfach nicht. Ich persönlich wünsche mir noch einen dazu, da brauchen wir nicht reden, ähm, aber trotzdem eine klare Nummer 1 brauchen wir es nicht zwingend so wie es ein Devontae Adams ist. Obwohl er natürlich sportlich heben würde. Ja, darfst du.
2: Mache ich weiter. Ähm, ja, die klare Nummer 1, glaube ich, äh, nach dem, was man jetzt hört und was jetzt geäußert wurde, ähm, brauchen wir nicht. Äh, was wir aber aus meiner Sicht brauchen, ist so ein Big Buddy Receiver, der mal wenigstens mal über 6, 2 vielleicht groß ist, der der, äh, der Catches, äh, äh, Contested Catches machen kann, der danach äh, halt noch die, die Flashes rausbringt, der die in der Red Zone wirklich eine Anspielstation ist. Also ich glaube, dass wir entweder über Draft oder vielleicht noch jemanden sein werden, ähm, der, der da ein bisschen, bisschen mehr Größe mitbringt als die Receiver, die wir jetzt derzeit da haben. Treadwell aufgenommen, der, glaube ich, mit 6'2 unser größter Receiver fast ist. Marvin Jones auch so in dem Bereich, aber der wird auch nicht jünger. Ähm, also da, äh, glaube ich, bräuchten wir einfach noch äh, diesen Typ Receiver. Der fehlt mir meiner Meinung nach noch, dass so, so eine große Anspielstation. Felix.
0: Ja, bin ich ein bisschen bei dir, wobei ich das team bedingt ähm, sehr, sehr gespannt bin, wie wir das machen, weil ähm, die 6-2-Jungs sind bei uns einfach vertreten. Say Jones, levisca Cheneau, ähm, Lecron Dredwell, ähm, Marvin Jones, alle 6-2. Ähm, man kann mit 6-2 auch eben größer spielen, als man ist, und wie Daniel so schön sagte, die Super Bowl Season. Jeffrey 6-3, Eckelo 6, 3, Ekelo, 6 das waren die besten Receiver mit 700 und ein paar zerschieß mich damals. Earls of Titan, der Beste. Da haben wir unseren Dan Arnold, der auch echt gut gespielt hat. Ich bin da wirklich gespannt, wie er das scheme-technisch macht. Nichtsdestotrotz äh, gehe ich gerne. Und jetzt sind wir schon wieder in Richtung Mock. <lacht> mit einem guten Downtrade <lacht> hatten wir heute schon Daniel. Ne? Nehme ich gerne noch einen Wilson oder den landen mit. Ähm, Halte ich für sehr unrealistisch bei uns, dass das so, so passiert mit dem Downtrade und wir dann
1: ja, aber why not den Shut nehmen. nehmen. Ja, wenn wenn,
0: wenn ihr den Downtrade bekommen bei den Giants oder sowas, why not, nehme ich mit. Der kann auch von Marvin Jones und von anderen, die, die ein Jahr Contracts noch haben, einfach mit lernen ist in der Competition, ähm, why not. Ähm, aber ansonsten wollte ich noch gerade bevor ich den Ball zum Vince gebe, sagen, ich habe so ein bisschen unseren Pick 33 äh, für Receiver irgendwie noch im, im Blick ähm, vielleicht auch dann den 65er, weil in der Receiver Class auch echt gute Leute sind und man kann auch von 33 ein Stück runter oder von 65 ein Stück hoch und dann hat man viele Namen. Ja, wo auch immer man jetzt zum beispiel den ähm, was wir schon hatten, Watson von von hier den Dings, äh, wo Carson Renz herkam, die 2 College, bin ich ein bin ich nicht immer Freund von D2, aber ich glaube schon, dass der gut wird. Um, viele gute Receiver, wo man auch im runde für gehen kann und das sollten wir auf jeden Fall tun, weil den hat man dann auf einem Rookie-Contract. Das ist das, wo ich nämlich darauf hinaus wollte. Um, das sieht man ja bei den Bengals, ne? Also QB Second Year, Higgins Second Year, um, Chase First Year. Uh, das ist eine ziemlich coole Combo und da kann man schon mal kurz abschauen. Also wenn wir die Situation haben, Daniel, bin ich bei dir? Why not? Ne? Also damals die Bengals hatten die gleiche Sewell oder halt die Maschine auf Receiver. Um, Gut, jetzt findest du was, glaube ich, zuerst.
2: Genau, ich wollte noch ganz kurz sagen, weil du Downtrades auf äh, Giants hat. Die Giants haben sich jetzt geäußert, äh, sie würden auch eher wohl äh, Richtung Downtrade gehen. Leute, auch wenn ein Dougie P sagt, er ist mit der O-Line set, wenn die Giants sagen, sie würden eher runtergehen. Das ist alles Taktik. Ja, also wir, in, Erst wenn der Draft läuft, werden wir die Wahrheit erfahren, in Anführungsstrichen, ähm, ja, also wir lassen uns jetzt hier mal nicht von, von irgendwelchen Aussagen aktuell catchen, sondern die Wahrheit liegt daher, ja. wie man so schön auf dem Platz.
1: Was aber die Wahrheit ist, und das hat Ren Borghi gesagt, man ist offen für Gespräche und das sollte man immer sein und das ist einfach mal die Wahrheit, mal sehen, was für ein Angebot kommt. Ich denke, wenn man es nicht ausschlagen kann, nimmt man es und äh, man hat genug Baustellen und man nimmt dann den Downtrade. Wenn man mit Neil geht, bin ich zufrieden, Dohl dasselbe und Hutchinson sind dasselbe. Ich glaube, das sind drei Talente wo man absolut nicht böse sein kann. Aber weiter zur nächsten Frage. Und zwar Draft. Jetzt bin ich durcheinander. Draft-Reihenfolge. Ähm, Defensive End Wide right Receiver Linebacker, wenn ihr es euch aussuchen könntet, ohne Trades jetzt mal ähm, 1, 33 und 65. Was ist eure Draft-Reihenfolge?
0: Äh, ich fange mal an, und es ist absolut board-abhängig, ne? also den 1, äh, den haben wir immer in der Hand. Da waren heute schon schöne Diskussionen, warum denn die Lines äh, auf 1 sollten, selbst wenn sie in Realism äh, verliebt sind, da habe ich einfach nur kommentiert, weil eben 30 andere Teams auf 1 traden können. Ähm, das sollte man immer im Hintergrund halten, wenn jetzt so ein QB rise. Ähm, deswegen, ich sehe nur unsere Chance für einen Downtrade. Ähm, deswegen aber trotzdem, wenn man mich so fragst, ist die, die Edge dieses Jahr auf 1 bei den Talents... Ähm, dann ist halt die Frage vom Board, ich muss sagen, ich liebe äh, Lloyd als Linebacker, der wird aber nicht auf 33 droppen. Ähm, der ist auch eher noch so ein Kandidat, wenn wir downtraden und so die Receiver weg sind und man sagt, scheiße tackle Receiver weg, Edge weg, äh, Linebacker können wir schon noch einen guten gebrauchen. Deshalb Receiver 2 und in der dritten Runde, vielleicht ist ja der Penn State Linebacker dann doch noch da, wenn man Glück hat. Deswegen Linebacker auf 3, ja, meine Reihenfolge. Edge, Receiver,
2: Linebacker. Ich bleib äh, bei, also stand jetzt, bei O-Line, Linebacker, Sch Stand da gar nicht dann, der Auswahl,
0: o -Line? Oder habe ich das jetzt vermehrt?
2: Ja, das ist mir egal, ich krieg von der Auswahl nehme ich nichts. <lacht> o nee, ist für mich an 1.
1: Eigentlich war es eher offen ich glaube, dass offen gefragt wurde.
2: Ja, so hatte ich das auch erst mal verstanden. Ähm, also wie gesagt, o an ein stand jetzt, weil Evan Neal ist Evan Neal. An, in der Runde 2 musst du schon Richtung Linebacker äh, gucken, weil äh, da werden dann sonst mit unserem nächsten Pick nicht mehr viele da sein. Das heißt, da nimmst du auch mal jemanden, der vielleicht ein paar Picks eigentlich weiter unten gesehen wird. Aber wenn, wenn der nie da ist und der Spieler gut ist, haben wir auch bei Campbell gesehen, kann sich lohnen. Und Runde 3 war schwierig. Äh, ja, Wide Receiver, Titan, irgendeins von beiden. Oder Running Back. Also die drei an drei halte ich mir offen.
1: Ohne irgendwelche downtrade szenarios gehe ich mit ähm, Evan Neal an. 33 gehe ich mit einem Wide Receiver. Wenn man schon die Offensive Line bolstert, holen wir uns auch einen Wide Receiver ins Board. Und in Runde 3 holen wir uns einen Linebacker und hoffe, dass Troy Anderson so weit fällt. Der wäre ein perfekter Fit für uns. Genau, so. Ähm, Slimmy fragt noch, kann es sein, dass unser Pick Nummer 33 ein Linebacker wird? Ähm, ich sag mal absolut. Absolut im Bereich des Möglichen. Großer Need ist da. Mal sehen, wie sich das Board entwickelt. Ähm, es sind einige da. Äh, Leo Genel wäre so eine Option. Ähm, vielleicht ein bisschen früh, aber Tyson Campbell-like. Wieso nicht, wenn man in ihn verliebt ist? Äh, es kann auch sein, dass aus der ersten Runde ein Linebacker rausfällt. Passiert auch jedes Jahr wieder, dass ein Spieler durchrutscht. Und wir machen dann wieder ganz was Verrücktes. Keine Ahnung, alles ist möglich. Aber ja, kann schon sein, dass wir einen Linebacker holen. den Need haben wir.
2: Ja, wenn Kobe Dean durchrutscht, wäre das ein Traumszenario an 33 für mich, ist es ein absoluter Anführer, ähm, wäre ein Wunschpick für mich an 33, ihn äh, Linebacker reinzusetzen nehmen, unseren neuen Linebacker, dessen Namen ich mir nicht traue auszusprechen ähm, und äh, ansonsten auch noch Chet Muma zu nennen, ähm, es gibt wirklich tolle Linebacker, die es äh, wert sind in der Runde 2 genommen zu werden, also von daher, ganz absolute cool Zustimmung. Das,
0: oh, sorry, Vince. <lacht> ich bin heute so, so. bin ja auch bei euch. Die, die Leute, die ihr nennt, sind echt gute Linebacker. Ich, wie gesagt, Devin Lloyd, sollte der warum auch immer irgendwie droppen, gerne auch nochmal zum Ende der ersten Runde, wie das die Chargers für Kenneth Murray damals gemacht haben. Bin ich Fan von Devin Lloyd und ähm, hatte schon gerade gesagt, habe jetzt nochmal den Namen rausgesucht. Ähm, Brandon Smith von der Penn State, der gefällt mir echt. Derzeit projected dritte Runde, ähm, PFF Big irgendwie die 63, unser Pick ist 65, äh, Make It Happen. Das ist für mich ein wirklich guter allround around Linebacker, äh, gefällt mir gut. Äh, die Frage ist halt auch noch ein bisschen, was macht Dylan Moses? Ne? Also wie gut ist er dann? Wie fit ist er? Wie gut kommt er rein? Und wenn der nämlich fit und gut ist und wir dann, keine Ahnung, ich gehe jetzt einfach mal von meinem Wunschlinebacker hier aus mit Brandon Smith in der dritten Runde und dann unseren olu haben, haben wir irgendwie drei coole gute Linebacker mit denen ich um, finde gut, gut arbeiten kann würde mir gefallen ja. lieber einen Linebacker ein Linebacker zu viel gut neat. als einer ja, zu genau. <lacht> Linebacker ist ein Need und
1: ähm, ja apropos Need der Roman lässt Fragen hast du es gewusst Felix dass er gefragt hat ich
0: habe dem Typen von zwar geschrieben der soll mal wieder Fragen stellen hier hat er gemacht
1: ähm, wo seht ihr die Needs in der Jacks die welche Free Agents werden noch ähm, möglich oder lieber was im Draft wo haben wir denn die Need so in der Defense? In In D-Line, glaube ich, haben wir angesprochen. Edge? Ich glaube, äh, glaub, wir, wir, glaub, wir haben die Need,
2: haben <lacht> wir haben den Need, dass wir Calais Campbell noch nicht gesigned haben.
1: Sowieso. Aber ich glaube, wir haben überall ein Need. wo sind, Wir sind nirgends wo set.
0: Definitiv, ich muss es sagen, wir sind nirgends wo set. Am meisten set für mich sind wir auf Cornerback. Ähm, wenn ich jetzt einen Need davon rausziehen müsste, würde ich sagen, ich arbeite mit den Cornerbacks weiter. Einen Safety hat man auch so, finde ich, Draft dritte Runde vielleicht, da ein paar gute dabei, die mir gefallen, so vom, vom Lesen schauen bisher. Linebacker haben wir gerade sehr gut eruiert, da hat jeder seine MyGuys äh, zweite, dritte Runde, zweite, wenn da was droppt, selbst erste mit einem Downtrade, ich möchte einfach nochmal Devin Lloyd sagen, sehen wir sofort. Ja, und den Terrier Line, die haben wir übelst, übelst durch den Kakao gezogen, müssen wir sagen, für mich da halt einen Devin Hamilton jetzt mit ähm, Fudo fu fu quasi fu fu Ah, von den Jets äh, ist so was dazugekommen. Dein dazu Mikro gekommen. hat
1: gerauscht. Kannst du noch mal? wir <lacht> ja, haben es <Sie> nicht verstanden.
0: <lacht> ja, der Jets-D-Liner, den Fatou wir Kasi. haben. Ach, danke. Fa -Fatu, Fatou, Kasi. Hat auch einen Spitznamen, ansonsten müssen wir eben mal einen geben. Fatou Ole, Kasi Fatou ist Kasi. was dazugekommen, aber nicht das, was unsere interior d auf das Level bringt, wo wir sie brauchen. Und Edge, ja, Saison macht leider den, den ähm, Blick leider Richtung Bust, ähm, sag ich selber ungern, als Shezong-Believer. Um, der hat halt, ja, weiß nicht, ein bisschen mehr als Taven gibt er uns schon, aber nicht viel. Edge brauchen wir, also alles meiner Meinung nach Need und am Settesten auf Cornerback. Vince, wie siehst du das? Gehst du mit oder hast du wieder, wieder mal eine abweichende Meinung oder kommst du diesmal Ich hatte das Ball? eigentlich
2: schon gesagt, ich wiederhole es: der größte Need, den wir haben, das Calais noch nicht gezeigt wurde. <lacht>
0: ich bleib dabei. Ja, das City Ravens genauso. Von daher. Ich habe noch und Breaking
1: die News. richtig oh, jetzt kommt Jetzt kommt es richtig. Oh ich gut, das ist bei immer der
0: geilste Moment, mal, bevor du hier raushaust. Breaking News ist immer so, weil ich habe ja hier nicht das Twitter so nebenbei an wie du. ne? Ich bin da eher hier auf PFF und so unterwegs, aber äh, nicht auf den News, genau deswegen. Ich
1: habe hab bei den Jacksonville Jaguars ein Top-Fan-Abzeichen bekommen. Wirklich, das ist so gut. Cool. Alter, danke für diese Breaking <lacht> News. Ey.
0: Wir halten fest, der 23.3.2022, 21.41 Uhr, Daniel Tana ja. erhält. Also, 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 oh, jetzt. Ja, ja,
2: ja. also ganz kurz, stand jetzt, weil wir einfach nicht wissen, ob äh, Dylan Moses soweit ist, ist der größte Need einfach neben unseren neuen Line. Bäcker, den wir gescheint haben, einfach einen zweiten Linebacker. Weil wir haben jetzt, Stand jetzt, einfach da eine riesige offene Baustelle. Die Line kriegen wir ein bisschen besetzt. Ja, ist nicht perfekt. Edge ist nicht perfekt. Haben wir aber Rotation, können wir auch noch jemand günstig nachholen. Aber die zweite Linebacker-Position neben unserem neuen Star-Linebacker, nenne ich ihn jetzt einfach mal, ähm, die ist einfach offen dadurch. Das, das ist ja für mich der größte Need in unserer Defense.
0: Ich will das kurz noch unterstreichen mit dem Hinweis, es ist halt so eine Frage, wie, wie bilde ich meine Defense. Es gibt Defenses, die sind einfach durch eine Solide, okay Line mit Rotation, die ihre Gaps halbwegs spielen und ihre Männer und dann wird durch Linebacker abgeräumt. Ich meine, schaut man sich einfach mal Bobby Wagner und, ach, wie heißt der andere Seahawks Linebacker? Hilft mir kurz, den sie in der ersten Runde ähm, ähm, Brooks, Brooks, Brandon Brooks, glaube ich, gedraftet haben. Äh, Finde ich, ist so eine klassische Top Linebacker, die, wo vorne ein bisschen okay rumläuft. Ähm, wie bilde ich unsere die? Das ist so eine Frage für mich. Oder gehe ich halt auf einen eine Top Line und kann sagen, dann ist hinten der Linebacker erstmal so. Petersilie ist jetzt sehr hart formuliert das ist er nicht aber das ist eine frage dass man den regler irgendwo schieben muss auf 70 linebacker und 30 Line oder sagen wir 60 40 oder andersrum und ich habe das gefühl für uns ist es so der Schat, eher da mit den linebacker zu gehen warum wir da gerne auch wie man mit dem visit von Rashawn evans sieht noch aktiv werden müssen in der free agency plus ein draften müssen wie wir gerade nun ausführlich geholt haben äh, geholt ausgeführt haben jetzt äh,
1: Gut, wir haben keine Fragen mehr. Ich kann keine weiteren Fragen raushauen. Nice, nice. Darf nice. ich dann Krass, einfach noch mal ganz, denn, dann mache ich jetzt noch
2: mal eine kurze Zusammenfassung zur Free Agency Folge letzte Woche, wo ihr gut, die ganze Zeit erwähnt habt. Gut, warte, dann gehe ich schon mal
1: Zähne putzen. jetzt Stunde noch. Sollen wir die Folge Nein, beenden kurz. und wir machen eine extra Folge? Kurz. Ja, bitte. bitte.
2: Aber, Christian Kirk, fangen wir da mal an, als man die Vertragsdaten gelesen hat, ich, hab, ihr habt es auch erwähnt, mir ist erstmal innerlich, nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich die Kinnlade runtergefallen, ich konnte es nicht fassen, Dann die Zahlen haben ein bisschen beruhigt, aber dass wir im dritten Jahr, auch ja, trotz steigendes äh, Cap-Space immer noch 10 Millionen Dead Money fressen, finde ich immer noch ziemlich heftig, also eigentlich hast du ihn drei Jahre fest, äh, was jetzt auch nicht schlimm ist, aber die Cap-Nummer ist dann halt insgesamt einfach recht hoch. Das macht mir halt Bauchschwärzen, wenn wir ihn gut nutzen, okay, aber ich glaube halt auch nicht, dass er dieser, dieser, dieser Star-Receiver sein kann. Er ist jung, er ist erst 25, kann Slot und Außen spielen, äh, ist mega interessant, aber wie gesagt, ja, Vertrag zu hoch. Zu say äh, Jones will ich mich eigentlich gar nicht äußern, finde ich völlig übertrieben. Also ich habe mir noch ein bisschen was angeguckt, nochmal nachgelesen, aber auch dann komme ich nicht auf diese Vertragssummen. Äh, ich weiß nicht, was sie in ihm sehen, ich sehe es nicht. Da bleibe ich kurz. Ja, kurz,
0: ähm, es vielleicht, also du zahlst ja. ja den Jungs nicht unbedingt die Vergangenheit, sondern was du in denen siehst. Das ist Ja, so aber bisschen, Zay Jones wir, ist
2: 28, 29, der ist halt kein müssen, junger Receiver mehr.
0: Wir müssen überbezahlen und ich, ich muss sagen, ich glaube, Dougie P hat schon irgendwie eine Vision für ihn. Ja, das ist viel, ich sehe es genauso, aber ich habe ich hab irgendwie gerade wieder mal, das ist der Optimismus eines Jax-Fans, äh, das Vertrauen in unseren Headcoach da echt, muss ich zugeben. Ja, also er
2: wird einen Plan haben, aber ich finde für, für, für jemanden, der jetzt eben eher auf die 30 zugeht, als die Mitte 20 zu haben, äh, ja, mit seinen ja, Leistungen ja. über die ja. Zeit, äh, weiß ich nicht, ähm, wo, wo diese Summe herkommt. Also es ist für mich wirklich das Overpayment bis jetzt unserer Free Agency. Fatukasi, bin ich im Gegensatz zu euch, das hatte ich ein bisschen kritischer rausgehört in der letzten Folge, wenn ich mich recht erinnere. Finde ich tatsächlich noch so äh, Kosten äh, und Leistung, äh, wenn du dir guckst, was äh, andere D-Liner so bezahlen, finde ich das eigentlich noch ganz okay. Ja, es ist ein bisschen überbezahlt, aber insgesamt äh, jetzt nicht so dramatisch, dass ich sage, das finde ich schlimm. Ich finde das eigentlich relativ angemessen. Also ich freue mich auch darüber, dass wir ihn haben. Gerade weil Larry Ogunjobi ist ja auch äh, bei den Bears durchs äh, Medical gefallen. Wäre also bei uns wahrscheinlich auch. Genau, wir hatten nur noch den Linebacker. Das ist so für mich dieses, wir machen ein flashy Signing. So, wir holen den Leader, den Tackle Leader der, der letzten Jahr und wir bezahlen ihn über und setzen ihn vor äh, über Miles Jack. Wenn man sich jetzt aber eben anguckt, wie ich es auch besprochen habe, die Miss-Tackles, die Coverage-Probleme, die er teilweise hat, ähm, Find ja, Miss, Miss,
0: ja, Miss Technet ist ja nicht so viel, aber. Ähm,
2: ja, aber dann aber diesen, diesen Monstervertrag, weißt du, das ist halt schon. Naja, seine
0: Verhandlungsposition ist halt gut, ne? Und ähm, ja. du siehst bei ihm halt die Entwicklung nach oben jedes Jahr. Und die haben wir bei Mais Jack leider nicht so gesehen. und Ja, aber ich verstehe, was du meinst. Mais Jack tut einfach weh, ne? Das
2: ja, aber auch gar nicht deswegen. Aber wie gesagt, aber eben, also für, für diese Summe hätte ich halt gedacht, holen wir, holen wir denn jemanden, der wirklich, der dir covern kann, der dir die Defense anführen kann und alles und, und dann ein sicherer Tekler ist und ich finde halt, dafür gibt es ein paar, paar ordentliche Sachen, wo, was mir ein bisschen Bauchschmerzen macht, sage ich mal. Ich bin gespannt und ich hoffe, dass der Junge sich weiter steigert, dass es noch nicht der Ende der Fahnenstange war, aber huiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Hui, 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 hui. Der Vertrag. Dann zu dem Cornerback, äh, Williams, den Vornamen war Darius irgendwas, oder? Genau, zustimmendes Nicken hier für alle Zuhörer während meines Monologs. Ich bei mich auch. Äh, Finde ich tatsächlich interessant, dass er jetzt 28, glaube ich bald 29, kam ja auch erst mit 25 oder so oder 24,5 24 äh, äh, in den Draft rein aus Alabama, aus dem College, wo er herkommt. Also nicht das Alabama, sondern irgendwo ein anderes hier, University of irgendwas, keine Ahnung, Alabama. Äh, UAB. UAB, Ist das nicht äh, äh, Alabama Birmingham? Ja, irgend sowas. Ja. Ja. Ja, ja vollkommen ja. richtig. Ähm, kam halt, wie gesagt, relativ spät in den Draft, hat sich aber definitiv nicht schlecht gezeigt, auch gerade im Super Bowl. Ja. Also, er war jetzt nicht die Schwachstelle auf Cornerback im Super Bowl bei den Rams. Definitiv interessant, aber drei Jahre, 30, über 30 Millionen, äh, knapp so über 30 Millionen für einen für jetzt bald 29-jährigen Cornerback. Ja, du kommst nach, nach zwei Jahren kommst du raus, aber. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass wir eher in eine Richtung gehen, dass wir jemand Jüngeren holen und so Richtung, weißt du, was wir auch besprochen haben, lieber jemanden holen, der jetzt noch nicht auf dem Level ist, aber der ein höheres Level erreichen kann. Deswegen habe ich das nicht ganz verstanden. Aber, aber ich also,
1: habe hab jetzt wirklich eine News, die ist wirklich gar nicht schlecht. Ja, hau raus. Und zwar ist Bobby Wagner bei einem Team und ähm, es sieht so aus, dass er dort ein interessantes Angebot hat mit Deal. Jetzt dürft ihr raten, welches Team es ist.
0: Die Bills.
1: Die Motherfucking LA Rams, verdammte Scheiße. Ja, aber
0: das, das hatten wir doch mit der Folge mit Nomo. Der ist ein LA-Guy und der will es den Seahawks richtig geben. Alter, das ist das der ist, Move, der logisch war.
1: Was ist das für eine Defense? Das
0: ja, eine, eine ohne Darius Williams.
1: <lacht> so, jetzt dürft ihr weitermachen. Ich, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ich muss sagen, ja.
0: lieber Vince, du, du musst ihm aber das Money zahlen, denn er hat bei den Rams halt wirklich äh, eine, eine richtig gute Nummer 2 meiner Meinung nach gespielt. Und ähm, in heutigen ähm, Defenses braucht man zwei gute Corner und ich ja, finde das gar nicht zu viel. Er hat ja schon einen hat genommen. Also sein Value ist wirklich ähm, höher gewesen.
2: Ja, um, das, da, da gehe ich ja auch mit. Aber ich hätte gedacht, dass wir jemanden nehmen, der ein bisschen jünger ist, ja so Mitte 20, der dann noch das, das Upside nach oben hat, weil wir jetzt eben auch nicht in diesem Genau-Modus sind. Aber definitiv kein schlechtes Signing. Ich glaube sogar von, also neben Fatu Kasi für mich, vom, vom Value und... Contract, so, äh, so die fairsten Sachen, die so die wir die wir gesigned haben. Genau. Glaubst sonst habe ich jetzt gerade auch keinen vergessen. Ne? Ach doch, na, Brandon Sheriff, aber ha alles drüber gesagt, schon geworden. Wir haben einen neuen Sheriff im Town.
1: Den spricht man übrigens auch so aus.
0: Ja, das ist übrigens das Splashy, Splashy, Flashy Signing, weil wir kriegen den Top Guard der Free Agency, der auch einfach ähm, innerhalb der Liga ein sehr guter Guard ist. Jetzt müssen wir halt meiner Meinung nach die, die Baustellen Interior weiter fixen. Also was passiert mit Linda? Wer spielt die Underguard-Positionen? Den Tackle haben wir ja schon gesagt. Das hatten wir vor uns da nicht. Da war ich erstaunt, dass du nicht Walker Little noch hier auch auf den Left Tackle-Spot mit in die Competition setzt. Denn das hat er ja aushilfsweise gut gespielt. Also ähm, bin da gespannt, was passiert bei uns. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist der Weg. Ja.
2: Wenn wir jetzt noch einen richtigen Wide Receiver holen, aus unserer Sicht richtigen, <lacht> klar, Nummer 1 Receiver. Aber wie gesagt, es kommt natürlich immer aufs System an. Solange ja, ansonsten nach so Evan Ingram. Evan Ingram, ein Jahr, 10 Millionen, ich glaube, 8 garantiert oder 9 garantiert. Ähm, super Deal für ihn. Prove it Deal. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Machst du nichts mit falsch, weil du keine, keine langfristige Bindung hast. Ich finde es super.
1: Alles klar. Und dann hoffen wir noch, dass wir noch nicht traden und alles ist gut. So, jetzt können wir, wir das Chip. Das, das Schiffchen aber heimbringen. Jetzt haben wir lang genug gequatscht.
0: Ich muss auf meine Mute-Taste finden. Scheiße, ja. Birthday Party von MJD und Cisco, das war sie. Äh, machen wir schnell noch ein Screenshot unseres Birthday Party Tables mit Vince bei den ganzen guten Fressereien, du mit einem gesunden O-Saft und ich meinen Partyhut abgelegt. Richtig nice, hat mir sehr viel gefallen. Äh, wir haben es über den Hill heute geschafft hier. Hahaha. <lacht> um nochmal die News zu triggern. War eine schöne Runde mit euch und bringen wir es nach Hause hier. Ähm, stellt weiter Fragen, ihr seht, das macht es lebendig. Wir haben noch ein bisschen zu tun hier in der Offseason, aber es lebt einfach durch tolle Fragen. Da müssen wir uns gar nicht mit sonst wie viel Rankings und ähm, eigenen Draftboards beschäftigen, was, glaube ich, auch die Hälfte langweilt, weil es das zehntausendste ist, was man hört. Aber wir machen schon noch irgendwie eins. Vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß bei dieser Folge. Und denkt dran, wir sind auf dem Weg, denn das ist der Weg bei nach Österreich. Das ist der Weg.
1: Man kann auch in normaler Laufstärke reden. <lacht> du bist spooky. Okay, tschüss von mir. Na, um, das klingt
0: viel mystischer ah. so. Das ist der Weg.
1: Okay, ähm, Nehmt Teil in der Gruppe. Stellt Fragen. Seid dabei und wir hören uns das nächste Mal und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Ähm, dass wir es möglich gemacht haben. Und ja, hat viel Spaß gemacht. Und ja, ihr kriegt auch von uns noch euer Draftboard. Also das verspreche ich euch, da kommt ihr nicht drum rum. Daher unsere klassische Verabschiedung in 3,
1: 2,
0: 1.